0: Ik open de vergadering. Aan de orde is de openbare hoorzitting met de heer Omtzigt. Van harte welkom. Namens de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties heet ik u van harte welkom. Mijn naam is André Bosman. Ik ben voorzitter van deze commissie. En naast mij ziet u Jem Lassine, Corrie Van Brink en even jan Slootweg. Andere collega's, Neven Euzetok, ondervoorzitter John Kerstens en Maarten Groothuizen, completeren deze commissie. Um, wij zijn gevraagd als tijdelijk commissie uitvoeringsorganisaties om eens te kijken naar wat er misgaat bij de uitvoering. Wat we blijven herhalen is dat er ook heel veel zaken, gelukkig het merendeel, goed gaat. En dat we trots zijn op al die mensen die werken bij die uitvoeringsorganisaties om Nederland mooier en beter te maken. Maar daar waar het misgaat kan het soms verschrikkelijk misgaan en vallen mensen echt tussen wal en schip. Wij zijn als uitvoerings, uh, commissie uitvoeringsorganisaties op zoek naar waar gaat het mis Um, wat zijn de oorzaken daarvan? En We kijken van Bali tot aan beleid. We praten met ontzettend veel mensen, vanuit de uitvoering tot aan het ministerie, maar zeker ook met Kamerleden, oud-Kamerleden, maar ook met vakbonden, consumentenorganisaties, wetenschappers, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van wat gebeurt er nou precies in die uitvoeringsorganisaties. Um, zijn ze in staat gesteld om maatwerk te leveren wat we zouden willen? Of um, zijn er oorzaken dat ze dat niet kunnen leveren of misschien wel niet mogen leveren? Um, we hebben de hele groep mensen uitgenodigd om inderdaad al die informatie te krijgen... om een goed rapport te schrijven en mogelijk stevige aanbevelingen te kunnen doen. Um, toch even een, een, een punt wat ik vooraf wil melden. U bent um, uh, heel erg bezig met de kinderopvangtoeslag, de fraudeaanpak kinderopvangtoeslag. vinden we als Kamer een zeer belangrijk werk voor een ieder. Maar daarom hebben wij een aparte commissie ingesteld. De parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag die uh, specifiek over dit onderwerp gaat spreken... En ter voorkoming van dubbeling of mogelijke problemen met de andere commissie hebben wij, eh, vragen wij een ieder om niet over dat onderwerp inhoudelijk te spreken. Eh, en vandaar deze voorwaarschuwing ook iedereen die meekijkt, want die zouden misschien kunnen denken van, hé, hey, misschien komt het nu wel aan bod. Eh, maar daar hebben we een aparte commissie voor die ook openbaar eh, de verhoren zal gaan doen. Eh, voordat we beginnen met de vragen wil ik u graag even vragen of u zich even kort wil introduceren en voorstellen. Meneer Omzicht. Hij staat aan.
1: Dank u wel. Ja, Pieter Omzicht, uh, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. En uh, sinds ongeveer 17 jaar. En in die 17 jaar heb ik uh, de portefeuilles gehad: uh, uh, zorg, inclusief de toeslagen, uh, belastingen, uh, pensioenen, uh, een stukje van de sociale zekerheid. Dus uh, daar vallen een hele hoop uh, uitvoeringsorganisaties onder.
0: Mooi. Dan willen we graag beginnen met het uh, horen. En dan begin ik met uh, Corrie van Brek.
2: 17 jaar Tweede Kamerlid. Dus dat is veel ervaring uh, dat hier aan tafel zit. Kunt u nou de belangrijkste problemen die u signaleert bij de uitvoering aan ons melden?
1: Um, nou, ik, ik heb een position paper voor jullie geschreven, Zeker? Uh, die is ja. uh, opgestuurd. Dank um, daar staat een aantal inleidingen binnen. En ik heb mij proberen te concentreren. ...op de politieke kant van de zaak. En dus niet um, met de vinger wijzen naar UWV of Belastingdienst... ...maar ook wat is er in ons proces um, aan de politieke kant wat niet goed gaat. En dan zijn er zijn een aantal dingen die niet goed gaan. Uh, om mee te beginnen is we maken zeer uitgebreide regeerakkoorden. Ja. En uh, tijdens een um, coalitieperiode hebben we ook nog zeer uitgebreide andere akkoorden... ...zoals bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. Nou, Zo'n regeerakkoord bevat 150 maatregelen die tot op de laatste cent uitgerekend zijn wat ze moeten opleveren en zo'n klimaatakkoord bevat er 600 die worden in één keer goedgekeurd en op het moment dat de uitvoering ter hand genomen wordt in de tweede kamer staat vast dat die maatregel genomen moet worden terwijl die maatregel nou, u heeft gezien als een regeerakkoord goedgekeurd moet worden dan krijgt de regeringsfractie daar twee tot drie uur voor en die heeft zelfs gezien dat de vvd ooit eens een keer de inkomensafhankelijke zorgpremie volledig gemist heeft en dat moest een week later rechtgezet worden dus er wordt veel te veel volledig vastgepind aan het begin van het proces, wat later in het proces niet meer rechtgezet kan worden. Um, als wij dan um, de regering gaan controleren, dan schaffen wij ook de instrumenten af waarmee wij goed in de wetgeving kunnen kijken. Burgers komen in de problemen niet door de algemene wetgeving, maar vaak door een specifieke bepaling die misgaat. Bijvoorbeeld dat je 8000 euro boete moet betalen omdat je door een oost europiaan die ramen laat wassen. En dat wordt dan als arbeid gezien. Disproportioneel, zeggen wij achteraf. Dat hadden we kunnen voorkomen door wetgeving artikel voor artikel te behandelen. En te kijken is de boetebepaling proportioneel met de overtreding die begaan wordt.
2: Meneer of, opzicht, u zegt in uw position paper wij kunnen dat wij dat kunnen doen. Hè? Ja. Artikelgewijs de wetgeving doen. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, we doen het nooit. U doet het zelf ook nooit. Klopt dat?
1: Um, ik in de schriftelijke inbreng zult u voor ja. mij bijna altijd een artikelsgewijze behandeling zien. Dus u zult mij morgen bij de Brexit-wet een uitgebreide artikelsgewijze behandeling zien. Maar om u een voorbeeld te geven bij het belastingplan van dit jaar. Dat bestaat uit tien wetten. En tijdens het wetgevingsoverleg waar dat behandeld werd, mocht ik negen interrupties plegen. Ik mocht dus minder dan één keer per wet een vraag stellen aan de regering. En die werden soms ook nog enigszins ontwijkend beantwoord. Die vragen worden dan vaak gebruikt voor politieke punten en niet voor inhoudelijke punten. En um, ja, daar doen wij onszelf tekort mee. En waar we onszelf dus, behalve dat we dus terug zouden moeten naar uh, de artikelsgewijze behandeling, die in het reglement van de orde ook wel voorzien is, maar nooit gebeurt. En, zou... en,
2: zelfs nu het voorstel is van de commissie van de staai om dat af te schaffen, omdat het een ...een lege nou ja, huls is. Is dat dan slim?
1: Nee. nee ik vind dat uh, geen goed voorstel van de commissie van der Staaij. Ik vind het jammer dat het niet gebruikt wordt. En ik denk dat er veel ellende mee voorkomen zou kunnen worden.
2: En um, ik, ik probeer dan even um, tien wetten hè, bij de belasting. Um, ik neem aan dat dat heel veel artikelen zijn. Ja. Um, dat betekent dagenlange vergaderingen... ...om het artikelgewijs door te nemen.
1: Ja, dat betekent dagenlange vergaderingen. Maar bij het belastingplan moet je je afvragen of alle wetten van het belastingplan tijdens het belastingplan gedaan moeten worden. Dus daar zitten wetten bij over de CO2-heffing. Um, en die had op een totaal ander tijdstip ingevoerd moeten worden. Het originele doel van het belastingplan was het vaststellen van de percentages belastingen. Moet het iets omhoog, moet het iets omlaag? Hoe krijgen we de begroting rond? En het idee was dat inhoudelijke wetten, op een ander tijdstip behandeld zouden worden. Maar voor het gemak van de regering, en elk jaar klaagt de Kamer erover, maar ze zegt nooit een keer nee, dit doen we op een ander moment, gooit de regering alle fiscale wetgeving, of driekwart van de fiscale wetgeving, met Prinsjesdag op tafel en zegt dit willen we graag binnen zes weken behandelen. Ook, ook voorstellen die de belastingwetgeving zelf veranderen en pas over anderhalf jaar ingaan. Als je SEC de belastingwetgeving zou pakken, zou je maar twee wetten hebben. Okay. En die kun je prima behandelen.
2: Een van uw opmerkingen was, regeerakkoord heel gedetailleerd. Betekent dat ook, want wij kijken nu naar de belangrijkste problemen voor de uitvoering. Betekent dat ook dat wij een volgend regeerakkoord zouden moeten zeggen, um, dit is wat we graag zouden willen... en uitvoering, vertel jullie maar hoe we dat zouden kunnen realiseren. Is dat niet een veel betere manier?
1: Um, er zou in ieder geval meer flexibiliteit moeten zijn... dat wanneer er in het wetgevingsproces... zo'n regeerakkoord maak je in een vrij kleine kring. En het andere probleem is dat, omdat we alle adviesraden afgeschaft hebben... Um, onze politieke partijen nauwelijks meer denktanks hebben het vaak allemaal uit het lijstje komt van het CPB, wat zogenaamd kansrijk beleid is. Dat is het beleid dat goed uit de CPB-modellen komt. En uh, alleen als je beleid pakt dat goed uit de CPB-modellen komt, dan, uh, dan zou, zou het kunnen zijn dat in ieder geval in het plaatje van het CPB uh, de werkgelegenheid bijvoorbeeld toeneemt of de koopkracht niet teveel afneemt. Maar dat wordt niet altijd geselecteerd op uitvoerbaarheid. En omdat er nergens anders iets geselecteerd wordt, zou je dus wat meer denktanks moeten hebben... ...wat meer denkvermogen die het helemaal doordenkt wat de nadelen en voordelen van een hervorming zijn. En dat wanneer er iets in het regeerakkoord staat, je de flexibiliteit hebt om ervan af te wijken. Een voorbeeld is de jeugdwet van 2015. Bijna iedereen van het veld zei... ...u kunt op zich de eenvoudige interventies prima door de gemeente laten doen... Maar de jeugd en de intramurale jeugdgezondheidszorg, dat iemand opgenomen moet worden met een eetstoornis of een, een, een grove interventie, die moet nu door de gemeente geregeld worden, daar heeft de gemeente geen verstand van. Maar omdat dat letterlijk in het regeerakkoord stond, was niemand in staat om binnen die regeercoalitie te zeggen, zouden wij nog eens even nadenken of we dit nou wel verstandig vinden. En dan denkt zoiets volledig door. En u heeft gezien dat vorig jaar alle inspecties zeggen dit is onverstandig. En dan gaan we dat nu terugdraaien, terwijl het voorzienbaar was bij de invoering. Niet alle problemen zijn voorzienbaar, maar dit probleem was voorzienbaar.
2: Zeker. Ik uh, weet zelfs nog dat ik met een aantal professionals daar een gesprek over had met uh, um, iemand die daar een advies over zou geven aan de Kamer. Dus uh, um, dan worden die uitvoerders onvoldoende gehoord. En is dat niet ook een groot probleem, dat onze Kamer te weinig praat met de uitvoerders, mensen... Van de werkvloer van die uitvoeringsorganisaties.
1: Nou, wat wij doen is dan praten we meestal met de top van de organisatie. En daar zit ook een aantal problemen. Als we met de top van de organisatie praten, dan moet alles goed gepraat worden. Dus als er een werkbezoek voor Kamerleden wordt georganiseerd, is er werkelijk waar nooit een probleem te bekennen. En wordt er wel voor gezorgd dat de ambtenaren die kritiek hebben geen contact met Kamerleden mogen hebben. De Kok is nog steeds van toepassing, zodat er geen rechtstreeks contact tussen Kamerleden en uh, mensen, uh, ambtenaren mag zijn. Nou, bepaalde van de mensen die jullie horen zijn helemaal geen ambtenaren. Die zijn ongeheel bewust op afstand van de politiek gezet, zodat ze nog verder uh, uh, van de invloedssfeer vandaan zijn. Um, en dan heb je nog het volgende probleem. Dat um, het een kamer... Uh, nou, uw, uw vraag was, moeten wij deze mensen mee horen? Ja, we moeten ze er meer bij betrekken. Maar dat betekent ook dat um, er meer geluisterd moet worden als de werkvloer een signaal afgeeft dat het niet gaat en we hebben bijna al die uitvoeringsorganisaties en ministeries zo ingericht dat die signalen nooit doorkomen. Ik ga u toch het voorbeeld van de Belastingdienst geven. Als u een klacht heeft dat er iets mis is bij de Belastingdienst, bijvoorbeeld toeslagen, dan belt u de belastingtelefoon. Daar werken voornamelijk uitzendkrachten. Als uitzendkrachten moeilijk doen, worden ze ontslagen. Dus klokkenluidersbescherming, hou maar op. Als het dan doorkomt, dan gaat het die organisatie in. Maar dan is het maar bij uitzondering dat het bij het beleid terechtkomt of dat het goed verzameld wordt. En als de Belastingdienst zelf één keer door heeft dat er een fout dat het niet goed gaat met de kinderopvangtoeslagen, wat ze in 2015-2016 hadden, kwam het volgende probleem aan de orde dat de Belastingdienst de uitvoerder is en het ministerie van Sociale Zaken de opdrachtgever en, de, en het geld houdt. Dus toen de Belastingdienst eindelijk overstag was en dacht, wij moeten toch iets doen aan die terugvordering in de kinderopvangtoeslag, toen is dat tegengehouden door het ministerie van Sociale Zaken, omdat die ministeries niet goed met elkaar communiceren en het niet over het probleem hadden. Dus um, we richten het hele stelsel zo in dat eigenlijk niemand in staat is om, wanneer zich een flink probleem voordoet bij de uitvoering, en dat kan gebeuren, dat hij dan ook een heeft, een doorzettingsmacht heeft, om het daarna ook proberen op te lossen.
2: Want als, als u... Dat, um, okay, er is een probleem bij een uitvoeringsorganisatie. Uh, hoe kan de Kamer dan bijdragen om dat op te lossen?
1: Um, dan kom ik nog met een tweede probleem voor u. En dat is artikel 68 van de Grondwet die ons het recht geeft op informatie van de regering. En de regering heeft de afgelopen jaar dat recht op informatie zodanig gedefinieerd... dat dat niet over documenten gaat en dat zij de informatie wel geven. Bij de kinderopvangtoeslag ga ik u toch als voorbeeld geven, is na drie jaar doorvragen van Renske Leijten en ondergetekenen, is een document opgedoken vorige week uit 2017, maart 2017, waarin helder stond, de Belastingdienst heeft fout gehandeld, u moet deze ouders compenseren. Wij vragen al sinds, maart 2017, sinds juli 2017, dus drie maanden daarna, zijn er indicaties van problemen. Het antwoord was constant, nee, we gaan het uitzoeken. Er had niks uitgezocht moeten worden. Men had gewoon het document uit de kast kunnen pakken. Kunnen zeggen, ja, er is een indicatie van een probleem. We gaan het oplossen. De Tweede Kamer heeft een onvoldoende informatiepositie om dat te doen. En daarbovenop komt nog dat niet iedereen het in de coalitie het in dank afneemt. Als je gaat graven bij um, een ministerie of er echt een probleem is.
2: Maar zegt u dan onvoldoende informatiepositie? Ja. En, en hoe kunnen we dat dan verbeteren? Hoe lossen we dat op?
1: Um, Artikel 68 zou afdwingbaar kunnen zijn.
2: Yeah.
1: Uh, de commissie Remkes stelt een informatieprotocol voor. Nou, als het niet afdwingbaar is, dan heb je als Kamerlid maar één optie. En dat is een motie van wantrouwen tegen de minister of de regering. En een motie van wantrouwen indienen voor het niet krijgen van een stuk... waarvan je niet weet wat erin staat, voor een lid van de regeringspartij... is redelijk suïcidaal. <laughs> dus dat ga je niet doen. Nee,
2: dus... maar, maar dan even nog iets anders. Want... Um... Hoe weet je nou als Kamer uh, dat er iets is? Want je weet het niet. Dus? Nou ja,
1: ik ben heel erg afhankelijk geweest van klokkenluiders en van journalisten in dit eigen onderzoek. En als ik het zelf gevraagd had en daar geen hulp van gehad had, dan had ik niet kunnen weten wat ik had moeten vragen en was ik constant met een kluitje in het riet gestuurd. Nu wist ik het en kreeg ik het nog niet. Het zou goed zijn als dat afdwingbaar is. Dat kan via een grondwettelijk hof. Dat kan via een. Andere manier, dus via de Kamervoorzitter om het af te dwingen. Maar een Kamerlid moet de documenten krijgen. Stelt u zich voor dat u een accountant bent en u moet bij een bedrijf gaan controleren. En dat bedrijf zegt, vertrouwt u mij maar, de bonnetjes zijn er, maar ik laat ze u niet zien. Dan rent die accountant naar buiten en denkt van, ik ga wel ergens anders controleren. Wij als Kamer, het lukt ons niet om die documenten boven waar tafel ligt te krijgen. Maar
2: nou waar ligt dat nou aan?
1: Omdat wij die, 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 die omdat die, um, het recht op documenten feitelijk niet afdwingbaar is... dan met een motie van wantrouwen door een meerderheid van nee, de Kamer. Nee,
2: maar nog even anders. We hebben het straks ook over de Oekase-kok. Is dat dan de angst dat, dat, um, dat die informatie nadelig wordt... voor een minister of staatssecretaris? Waarom is die angst er om gewoon de informatie gewoon te geven? Even op te sturen naar de Kamer.
1: Dat is de angst voor de politieke gevolgen. En in dit specifieke dossier speelt er ook nog de angst bij van de aangifte vanwege ambtsmisdrijven... omdat die begaan kunnen zijn. En die zouden aantoonbaar kunnen zijn met deze documenten. Dus dat speelt in dit specifieke dossier er doorheen. Maar, maar, maar bij dus een wel uniek, de, dat is echt Dat is een hè? uitzondering. Ja. Ja. Maar bij anderen is het ook vaak de angst om te vertellen wat er gebeurd is. Dat heb ik gezien toen ik probeerde de stukken van de steun... aan de Syrische rebellen boven tafel te krijgen. Ook dat kostte twee jaar. En daar was het uh, ook constant van... Ja, hoe, hoe vertellen we nou niet wat er gebeurd is? Nou, bij de kinderopvangtoeslag konden ze het geen staatsgeheim verklaren. Maar hier zat het militaire aspecten aan. En nou, het, het stempeltje staatsgeheim werd echt de hele dag uit de kast getrokken. Zodat we er ook niet, uh, niet goed bij kwamen. En dat, dat is bescherming van de, van de minister. Terwijl ja, uh, je veel beter gewoon open kunt zijn van waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt. En waarom bepaalde keuzes goed uitpakken. En waarom bepaalde keuzes soms minder goed uitpakken. En ligt dat dan uitpakken. ook aan
2: de Kamer? Ik bedoel, ik, 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 zit de Kamer um, uh, met z'n allen te wachten als een stel pitbulls uh, van uh, kunnen we hiermee een, een minister aan het kruis nagelen? Waarom, waar zit dit nou in?
1: Um, nee, daar zit het niet in. Het zit er, het zit er maar in dat um, uh, niemand graag lijkt te willen toegeven dat er fouten gemaakt zijn. En um, als ze te lang geduurd hebben, dan wordt het ook pijnlijk om het naar buiten te brengen. En dan is er een cultuur van, dat kunnen we binnenhouden. En die cultuur is er zowel bij de WOP, als een journalist of een burger, stukken naar buiten wil halen. En wanneer een Kamerlid probeert die stukken boven tafel te krijgen, of informatie boven tafel te krijgen, dan moet je vaak vragen, doorvragen, nog een keer vragen.
2: Okay. Um, ja. Ja. Je, je had het net over uh, regeerakkoord, maar uh, dat dat altijd uh, onder tijd drukt. Maar als we kijken naar uh, goede uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving, neemt... Kamer daar dan voldoende de tijd voor?
1: Um, nee. Als Kamerlid uh, is het sowieso uh, interessanter um, om te gaan zitten op of je ergens voor of tegen bent om een politieke hak te zetten of iemand politiek te laten zien wat hij anders doet dan de regering te bevragen of wetten uitvoerbaar zijn. En uh, Ik denk dat wij als Kamerleden soms te weinig doorvragen op de uitvoerbaarheid van wetten. Um, de Belastingdienst publiceert nu wel de uitvoeringstoetsen. Maar, um, om nou te zeggen, de, de, zelfs als die uitvoeringstoetsen een rode vlag hebben, dus dat is iets van we kunnen dit niet doen, dan nog leidt dat niet tot heroverweging van het wetsvoorstel. Waarom niet? Um, de, nou, om te beginnen blijft de regering het dan indienen. Dus het is heel gek, dan zegt de regering van handhaven toch het wetsvoorstel. En dan houden regeringspartijen elkaar toch vaak aan een politieke afspraak om iets in te voeren, terwijl ze kunnen vermoeden dat het niet goed gaat. En daarbovenop komt nog iets. Bijna elke wet in Nederland eindigt met de slotbepaling. Afzonderlijke onderdelen van deze wet kunnen op een afzonderlijk, nader te bepalen tijdstip ingaan. En dat betekent dat er in de Nederlandse Tweede Kamer hele wetten behandeld worden die voor grote gedeeltes nooit ingaan... En waar de Kamer nooit over geïnformeerd wordt dat zij niet ingegaan zijn. Dus ook de ambtenaren weten dat ze die wetten maken. En hopen het dan pas na de goedkeuring in het parlement nog een keer recht te gaan zetten. Dat is eigenlijk geen nette manier van het maken van wetten.
2: We hadden hier uh, uh, van de week ook uh, het UWV. En, uh, vorige week was dat alweer. Um, en daarvan uh, vertelden ze de uitvoeringstoets van uh, de wet Werk en Zekerheid was 77 pagina's. En ik kan me best voorstellen dat er uh, misschien op pagina 56 iets bijzonders stond. Maar um, zie je het dan ook wel voldoende? In hoeverre um, vlooit u nou al die uitvoeringstoetsen door?
1: De Belastingdienst maakt uitvoeringstoetsen die samengevat worden in een pictogram... Met op vier of vijf punten een rood, geel of groen vlaggetje. Met de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en dat soort zaken. En daaronder staat een tekst van maximaal vier pagina's. En dat is heel prima te lezen.
2: En um, we hebben ook hier toch wel eens mensen uit de uitvoering die krijgen de indruk dat naarmate het hoger in de organisatie gaat... het, uh, um, het rode vlakketje iets oranjeachtiger wordt... en misschien helemaal zelfs wel groen eindigt. Dat ja. uh, zou zomaar kunnen. Is dat ook uw ervaring? Ja. Bent u daar dan ook voldoende kritisch op? Want groen, dan hoef je niet zoveel aandacht meer te besteden, toch?
1: Ja hoor, ik heb verschillende keren mijn wet achteraf gevraagd. De wet is niet ingegaan onder het en hier heeft u de uitvoeringstoetsen... stond niet het begin van een probleem in. Alleen, als je dat gebeurt... Kijk, door die elkaarse kok kun je niet met ambtenaren praten. En in principe moet je natuurlijk de informatie die de regering je opstuurt kunnen vertrouwen. En dan doet zich een probleem voor als het daar anders wordt voorgesteld dan het is. Um, um, want um, ik baal er al behoorlijk van dat u mij vandaag hier uitgenodigd heeft. Ik zit midden in het belastingplan. Ik heb de hele zaterdag en ik ben zondagmorgen om acht uur met werken begonnen om alle stukken die er nog binnengekomen waren, om die te gaan lezen. Je werkt je een tien slagen in de rond op die tien wetten... ...omdat je wilt weten wat er gebeurt. En nog meer sinds de toeslagaffaire weet ik dat elke komma die daar verkeerd staat... ...een individuele burger keihard kan treffen. En um, dat betekent ook dat wij als Kamerleden... ...in uh, vergelijking met onze Europese collega's... ...relatief weinig ondersteund worden. Gemiddeld hebben we ongeveer twee ondersteuners. Nou, dat is op belastingwetten echt geen luxe, kan ik u verzekeren... Um, en je zit dus helemaal onder in het aantal stukken. En dit gaat om dus meer dan duizend pagina's die we de komende week gaan behandelen. Als ik bij elk van die pagina's zou moeten denken van... ...zou dit kloppen, zou dit niet kloppen? Dan kan ik mijn werk eigenlijk echt helemaal niet meer doen.
2: Nee, dus u gaat er dan toch ook vanuit dat alle informatie die gegeven wordt correct is... ...en dat de kritische punten door de regering ook naar voren gebracht worden, toch?
1: Daar ga je vanuit, maar uw opmerking dat die niet altijd getrouw naar voren gebracht worden, die kan ik goed plaatsen. Ik gaf u net het voorbeeld um, van dat wetten die laatste slotbepaling hebben, dat ze niet zijn ingegaan. De afgelopen week, na doorvragen, kwam ik erachter dat de wet die de invordering van toeslagen en belastingen moet harmoniseren, die wij in 2016 behandeld hebben, nog steeds niet is ingegaan. Dus iemand die een schuld heeft bij de Belastingdienst en bij de Belastingdienst toeslagen. ...wordt geconfronteerd met twee verschillende invorderingsregimes... ...die niet met elkaar samenwerken. Nou, dan beland je beneden het sociaal minimum, dan gaat alles mis. Dus wij hebben al jaren geleden gezegd, dat moet u stroomlijnen. Nou, daar kwam die wet in 2016. En wat blijkt? Die wet is in zijn geheel niet ingegaan en ze proberen het opnieuw te doen. En ze zeggen nu, ja, is niet uitvoerbaar. En ik had zoiets, zo, en dat had u even niet eerder kunnen vertellen aan de Tweede Kamer? Dat u dit nog steeds niet gedaan heeft terwijl we de wet behandeld hebben... Dus wij worden niet eens geïnformeerd als iets wat we afgesproken hebben, waar we zelfs een wet voor aangenomen hebben, als die niet uitgevoerd wordt. Een tweede voorbeeld. We hebben al vijf keer kamervragen gesteld of als iemand een WLZ-indicatie heeft, of die dan geen recht op kinderopvangtoeslag moet hebben. Dan moet u aan de volgende casus denken. Een man heeft een ongeval gehad en is zo ziek dat hij in een verpleeghuis wordt opgenomen. De vrouw werkt. Dan is het in de Nederlandse wet zo, dan heeft de Belastingdienst jarenlang uitgevoerd dat omdat deze man niet werkt, hij voor de kinderen kan zorgen. Nou, u kunt zich voorstellen dat als u zo ziek bent dat u een WLZ-indicatie hebt en u zit in een verpleeghuis, u niet voor de kinderen kunt zorgen of in een GGZ-instelling. Dat stellen we vijf keer aan de orde en iedere keer zegt de regering dat is niet zo En Ik ben teruggegaan in de wetsgeschiedenis en er stonden zelfs wetsartikelen die het mogelijk maakten om juist per ANVB aan te wijzen wanneer iemand zo ziek is dat hij recht heeft op kinderopvang. Die is nooit gebruikt. En nu komt er in één keer een nieuwe wet, die wordt aanstaande woensdag behandeld, waarin ze gedaan worden, doen, alsof het nieuw is dat het opgelost moet worden. Het is 15 jaar geleden al in de wet opgelost, alleen is het nooit ingegaan. Het is buitengewoon bijzonder om dat hele wetgevingsproces te zien. En hoe vaak je er ook op zit, op het moment dat je dat als Kamerlid opbrengt, moet jij de dekking vinden en dat is miljoenen in dit geval, om deze ouders ook recht te geven op kinderopvangtoeslag. Dus wordt het probleem onmiddellijk naar je teruggegooid en gezegd, oké, okay, u wilt kinderopvangtoeslag, waar gaat u het korten? En na een beetje doorvragen bleek het hier te gaan om 4000 gezinnen. 4000 gezinnen, waarvan toch evident is dat als die andere partner die, die niet in een verpleeghuis zit of geen WLZ-indicatie heeft werkt, dat daar toch behoefte is aan kinderopvangtoeslag.
2: Als u dit nou analyseert... Waar zit dat dan in? Is dat dan um, een minister die u onvoldoende geïnformeerd heeft? Of een staatssecretaris? Of um, weten die dat niet eens en, en um, zit dat in het ministerie?
1: Nou, iedereen definieert van zichzelf weg wat er aan de hand is. In dit specifieke geval werd constant het antwoord gegeven... dat dat via een sociaal-medische indicatie van de gemeente kon. De gemeente kan in bepaalde gevallen dat iemand niet goed voor zijn kinderen kan zorgen, een aantal uren kinderopvang inzetten voor een bepaald gezin. Dat kan een klein kind een bepaalde vorm van stabiliteit geven. Je kunt zich voorstellen dat als iemand in de bijstand zit en bepaalde problemen heeft en daarom ook in die bijstand zit, dat het dan goed kan zijn voor het kind om een aantal uren per week naar de kinderopvang te gaan en daarvoor te zorgen. noemen we sociaal medische indicatie. De VNG heeft een richtlijn opgesteld. Dat je die sociaal-medische indicatie eigenlijk alleen moet doen als iemand maximaal 100 tot 150 procent van, het, van uh, de bijstandsnorm heeft. Maar als je 150 procent van de bijstandsnorm hebt en je werkt, ja, dan krijg je in Nederland 96 procent van de kosten van de kinderopvang vergoed. In de richtlijn van de VNG krijg je dan 0 procent van de kosten van kinderopvang vergoed. Maar omdat die richtlijnen niet bekend zijn bij de ministers wanneer ze in de Kamer zitten. En je zegt van ja, maar als iemand dus een gewoon inkomen heeft van 30.000 euro, of misschien wel een minimuminkomen. Misschien werkt in de, in de horeca of de detailhandel en voor een minimuminkomen. Maar die persoon die in maar die echtgenoot die nog die dus in dat uh, verpleeghuis zit, die heeft bijvoorbeeld een. Een, WHO uit, hè, een een iva uitkering omdat die echt arbeidsongeschikt is. Dan heb je gezamenlijk nog een bovenminimaal uitkering. Dan moet die man die in het verpleeghuis zit... overigens ook nog een forse eigen bijdrage betalen... omdat hij in het verpleeghuis zit. En dan zeggen we, u heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag. Maar die regelingen zijn zo ingewikkeld... dat de ministers constant schrijven... ja, maar dan gaat u maar naar de gemeente. En de gemeente zegt, ja, maar dat vergoeden we niet... want dat zit boven de norm. En dan vallen die mensen precies tussen wal en schip. Nou, dit jaar wordt het dan geregeld, maar het is na jarenlang vragen stellen. En uh, eigenlijk zijn de regelingen in Nederland zo ingewikkeld dat niemand ze kent. Ik zal het u sterker zeggen. De wetsfictie, dat u bekend moet zijn met de wetten, ik durf te beweren dat die niet van toepassing is op de Kamerleden. En als die wel van toepassing is, dan ga ik u overhoren hoeveel belasting en toeslagen u moet bepalen bij, betalen bij een bepaald inkomen of ontvangen. Of ik ga u overhoren over hoe de vooral de wetgeving rondom de arbeidsongeschiktheid eruit ziet, het schattingsbesluit en wanneer je recht hebt op arbeidsongeschiktheid. Dat is zodanig ingewikkeld dat niet alleen parlementariërs dat niet begrijpen, maar mensen begrijpen pas als ze er geen recht op hebben, als het te laat is, als ze iets moeten terugbetalen. En wij denken constant in die ingewikkelde econometrische modellen, want dan hebben de mensen de juiste prikkels. Buiten denken de mensen, doe mij een AOW, doe mij een kinderbijslag, omdat ik begrijp wanneer ik er recht op heb, ik begrijp ook wanneer ik er geen recht op heb. En ik begrijp ook wanneer mijn buurman er recht op heeft. Dus ik weet ook wanneer er gefraudeerd wordt en niet. Meneer Antzig,
2: nou, ja, ik betoog volgens mij helemaal uh, glashelder. Maar een van de punten uh, waar wij steeds naar op zoek zijn, is er komen mensen klem. Er komen mensen klem door wetgeving. En u geeft nu een aantal goede voorbeelden. En ik kan me toch voorstellen dat daar bij die gemeente. Mensen, professionals zitten bij dat loket. Die denken, ik zie hier gewoon een gezin naar de knoppen gaan. En ik vind dat ze kinderbijslag moeten hebben. He, dat ze dat die kinderopvang, dat dat gewoon geregeld moet worden. Waarom gebeurt dat dan toch niet?
1: In Nederland heb je een probleem opgelost als je uitgelegd hebt dat je zelf niet 100% verantwoordelijk bent voor de oplossing van het probleem. Nog een keertje. In Nederland... Heb je een probleem als ambtenaar of politicus opgelost als je zelf kunt uitleggen dat jij niet de enige bent die verantwoordelijk is voor de oplossing van het probleem. En wij zijn heel goed om het probleem zo te beleggen dat niemand persoonlijk verantwoordelijk is voor de oplossing van een probleem.
2: Maar die burger heeft er geen moer aan.
1: Die burger heeft er werkelijk maar geen moer aan. Ja. En dat gebeurt in de sociale zekerheid. Dat gebeurt bij de aardbeving in Groningen. Dat gebeurt bij de kinderopvangtoeslag.
2: En hoe gaan we dat nou oplossen?
1: Sterkere Kamerleden die harder tegen de regering zeggen dit gaat niet. Minder spoeddebatten. We hebben hier in Nederland ooit een spoeddebat in de Tweede Kamer gehad over Oorjevaar freedom die op een vleugel gekortwiekt was. Daar we, gingen we Tweede Kamer welstijd aan Omzigt,
2: als Oké, okay. stel we hebben allemaal, uh, uh, er komen allemaal Pieter omzichtjes in de Kamer te zitten. Met, met 17 jaar ervaring, dat scheelt echt hele bergen dan uh, weer de helft vernieuwd. Absoluut waar. Maar wat lost dat dan op voor die uitvoerder, voor die man of die vrouw die daar bij die gemeente zit en dat gezin gewoon wil helpen?
1: Um, de kwaliteit van wetgeving moet omhoog. En dat betekent dat de Kamer dat meer naar zich toe moet trekken, die wetgeving artikel voor artikel moet behandelen. De commissie Rijksuitgaven, die controleert of het geld goed uitgegeven is, die is afgeschaft in 2015, die moet heropgericht worden. Want hoe geven wij die 300 miljard uit? Want niet alleen krijgen mensen niets, het zijn natuurlijk ook wel mensen die iets te veel krijgen. Of hè, uh, denkt u even aan de Tesla-subsidies die we hier uitgegeven hebben.
2: Het zijn keuzes, hè? Toch?
1: Ja, maar die keuzes kun je elk jaar goed bijstellen. En je kunt aan het eind van het jaar denken, nou, heeft het goed uitgepakt, heeft het niet goed uitgepakt. Zullen we daar nou dan afwegingen maken? Er is geen organisatie die zo weinig achteraf controleert als de Nederlandse politiek. Wij praten het liefst over plannen en we praten een heel stuk minder over verantwoording. Ook omdat je met verantwoording bijna nauwelijks de krant haalt, tenzij je een flink schandaal te pakken hebt. Maar dan is het al te laat voor die burger.
2: Dank u wel, meneer Ik
3: Geef nu het woord aan de heer Jem Lassien. Ja, dank uh, voorzitter. Ik wil ook even door op, uh, op uh, het perspectief van die burger. Hè. Wij zijn hier, uh, maken hier wetgeving, we controleren uh, wetten, uh, er komen initiatiefwetsvoorstellen, moties, amendementen. Uh, heeft u nou het idee uh, dat u, maar ook de 149 andere Kamerleden, bij, een, uh, bij besluitvorming, een nieuwe wet, echt voldoende inzicht hebben in wat dit gaat betekenen voor die burger, waarvan ik denk... ...dat we het allemaal uh, we, uh, beter willen maken?
1: Nee, wij maken de wetgeving zodanig ingewikkeld... ...dat wij hem vaak zelf niet begrijpen. En Ik zal u het voorbeeld geven van koopkrachtplaatjes. In plaats dat wij sturen of de belasting rechtvaardig is... Hè, ...is het redelijk wat iemand betaalt... ...sturen wij alleen op koopkrachtplaatjes. Dus krijgt een bepaalde groep er iets bij... ...of gaat er bij een bepaalde groep iets af. Doordat wij dat jaar op jaar doen... Is het in Nederland op dit moment zo, en ik ga nu een voorbeeld geven dat ik heb laten doorrekenen door het CPB, dat een alleenstaande ouder die ongeveer minimumloon verdient en in een huurhuis van 600 euro woont, die houdt netto in de maand net zoveel over als een alleenverdiener die in hetzelfde huurhuis woont en dus zijn partner en twee kinderen moet onderhouden. Dus u heeft hier twee mensen die op een school werken. De ene docent is alleenstaand, alleenstaand ouder, werkt drie dagen in de week en verdient net iets meer dan het minimumloon voor die drie dagen per week werken. De buurman staat dan naast in de klas, die werkt vijf dagen per week en moet zijn gezin onderhouden van een echtgenote die bijvoorbeeld niet kan werken en twee kleine kinderen. En beide hebben ze netto precies zoveel te besteden, omdat er een alleenstaande ouderkorting is, een forse toeslag in het kindgebonden budget... De huurtoeslag is er aan de onderkant. Er wordt totaal, er wordt alleen gekeken naar het jaar op jaar koopkrachtplaatje. Maar er wordt nooit de vraag gesteld: is dit evenwichtig? Vinden wij dit maatschappelijk een, een, een goede uitkomst? Die, die stellen wij niet bij de belastingen.
3: En, uh... Die balans, of het evenwichtig, evenwichtig is ja of nee, waar zou, uh, waar zou dat moeten blijken? We, uh, er is een heel traject aan uh, wat vooraf gaat aan wetgeving, er zit ook de uitvoeringstoets bij. Op welk moment moet een probleem die u net schetst, uh, zou naar boven moeten komen, zodat wij daarop ook kunnen uh, ageren?
1: Um. Wij moeten daar meer de tijd voor nemen in de Tweede Kamer, waar die uitvoeringsproblemen zitten. Uh, wij zouden uh, betere klokkenluidenbescherming moeten bieden aan de ambtenaren die ons wat vertellen. De ambtenaar die mij wat vertelde bij de kinderopvangtoeslag werd ontslagen. Slechts door een motie in te dienen die met 150-0 werd aangenomen, is het voorwaardelijk ontslag van deze meneer teruggedraaid. Dus als, en die man die zat zwaar in de problemen. Die zag hè, in die kinderopvangtoeslaggevergen zijn er mensen die zelfmoord gepleegd hebben. Mijn mailbox zit daar meerdere gevallen bij in. Die ambtenaar die kon niet meer. Die zegt, dit moet, ik, dit moet ik laten zien. Die had het in die regering laten zien. En die komt een keer naar buiten. En het eerste wat er gebeurt, voorwaardelijk ontslag. Ja. Dat is waar we mee zitten. Dat moeten we beter doen. Dan, als we het echt serieus menen, moeten we zorgen dat de inspecties die we hebben, die kunnen zien of er iets misgaat, loskomen van het ministerie. We hebben die WODC-affaire gezien, ja. waarin je ziet dat de ambtenaren van het ministerie de conclusies over wat er misgaat wegschrijven. Dat moet je onmogelijk maken. Dus je moet die inspecties of die onderzoekers die moet je op afstand zetten. Misschien moet de Kamer zelf wel onderzoek gaan doen. En bij de inspecties in de wet opnemen dat zij de inspecteurs kan horen, zoals u mij nu hoort, over wat er echt mis is met de wet- en regelgeving. En wij zullen dus uh, met z'n allen echt meer tijd moeten uittrekken voor serieuze wetgeving. Dat is onze kerntaak. Ja. En minder tijd om, als u rechts bent... De Telegraaf was zaterdagmorgen uit de bus te halen en om vijf over zes morgens um, uh, een mailtje te sturen dat je Kamervraag wilt stellen. En als je iets linkser bent, misschien de Volkskrant. Maar dat is geen manier van controleren. Controleren is het moeilijke, harde werk tijdens het belastingplan. Ja. En overigens, het is ook journalisten een beetje aan te wijten. Ik werd twee weken geleden in de gangen gevraagd door de twee heren van de podcast van de NOS, waarom ze mij al twee weken niet gezien hadden en of ik nog wel iets zinnigs aan het doen was. Mijn antwoord was nou, het belastingplan, wetgevingsoverleggen van 14 uur per dag. Er zit geen kip op de tribune en wij stellen de wetten vast hoe je 300, euro, 300 miljard euro belasting binnenhaalt volgend jaar. Jullie ook niet. En uh, best belangrijk werk en ik heb hier nog een paar problemen die ik u kan uitleggen. Het heeft de podcast niet gehaald, want het was leuker om alle kleine relletjes in die podcast uh, uh, te vertellen.
3: Dat is herkenbaar. Uh, u geeft een aantal voorbeelden op mijn vragen, zoals betere bescherming voor klokkenluiders. Maar ik, 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 ik seconde wat meer aan de voorkant. Hè? Want als, als ja. we het over klokkenluiders gaan hebben, dan uh, gaat er dus al heel veel mis. Wil iemand, hè, een ambtenaar van een willekeurige uitvoeringsorganisatie, aan de bel trekken? Maar de vraag is, denk ik, die wij ons allen uh, stellen, is hoe kunnen wij nou aan die voorkant? Als we wetsvoorstellen behandelen, als we zelf een initiatiefwet... Uh, indienen. Hoe kunnen we nou aan de voorkant die problemen in de uitvoering beter belichten, zodat uh, inderdaad aan de achterkant niet al die schandalen uh, boven uh, gaan komen. Fouten worden overal gemaakt. Maar Hoe kunnen we dat nou aan de voorkant beter, uh, uh, beter uh, bo boven tafel krijgen, zodat we
1: eerder kunnen ingrijpen? Dat is meer de vraag die ik u wil stellen. Ja, dat snap ik. En toch um, denk ik dat een goede klokluidersbescherming daar een onderdeel van is. En ik geef u ook even aan waarom. Als we weten ...dat het via klokkenluiders toch wel naar boven komt... ...dan heeft de top van die organisatie nog meer belang bij om het tijdig aan de politiek te vertellen. Dus als het tijdig door de top verteld wordt omdat ze weten dat ze niet onder de pet kunnen houden... ...is die dreiging van een goede klokkenluidersbescherming al voldoende... ...om het eerlijker en duidelijker op tafel te krijgen. Het tweede is... ...wij zouden misschien wel eens een keer tegen een wet moeten stemmen... ...als wij niet begrijpen wat er in die wet staat. Ik bedoel, begrijpen wij altijd wat er in die wet staat... ...dan vraag ik door en door en door... Dan denk ik, ja, maar wat bent u hier nu van plan? En um, um, als we het niet begrijpen, zouden ze een keer moeten zeggen tegen de regering, gaat u naar huis, totdat u het goed kunt uitleggen. Of totdat u uh, um, een, een nota van wijziging op die wet heeft ingediend, waardoor die een stukje uitvoerbaarder wordt. We moeten ons wat minder laten opjagen als Tweede Kamer om een bepaald tempo van wetgeving te handhaven.
3: Hoe zouden we dat kunnen doen? Eén uh, uh, optie is natuurlijk alles zelf doorakkeren, uh, wet voor wet, artikel voor artikel. Uh, en dan uh, die afweging maken, begrijp ik alles ja of nee? Maar zijn daar instrumenten voor uh, als Kamerlid om wetsvoorstellen uh, beter te begrijpen en ook wat, misschien
1: wat uh, compacter beter te begrijpen? Ah, kijk, de, vraag, de eerste vraag die je moet stellen is of alle Kamerleden alle wetten moeten lezen. En het antwoord is gewoon nee. Daar word je gek van. Dus je zou, in de, kijk, in de oude, als je 30 jaar geleden in de tijd teruggaat, had je drie grote partijen in de Tweede Kamer die samen 130 zetels hadden. Die hadden specialisten. En op het moment dat drie specialisten van partijen, twee van regeringspartijen, één van de oppositie, alle drie het goed doorvloeien en zeggen van dit klopt, dan heb je een aardig beeld of iets uitvoerbaar is of niet uitvoerbaar is. En geloof mij, ingewikkelde wetgeving in Nederland is heel snel doorgevoerd. De BTW heeft, is in negen maanden in het land ingevoerd in de wetgeving. Omdat die eenvoudig gehouden is. Nu hebben wij veel te veel partijen, het probleem zijn niet de kleine partijen, het probleem is het ontbreken van grote partijen met kennis van de materie. Want het is voorwaar niet gemakkelijk om te begrijpen wat de invloed van een bepaald wetgevingsartikel is op de onderwijspraktijk of op de belastingen of of het uitvoerbaar is door het UWV. Daar heb je kennis voor nodig. Daar heb je mensen voor nodig die twintig jaar belastinginspecteur geweest zijn. Er is geen enkele fiscalist in de Kamer. Ja, er is er eentje bij de VVD, maar die is geen woordvoerder. Dus geen fiscalist in de Kamer, euh, geen materiedeskundige. Dat betekent dat het moet aantrekkelijk zijn om Kamerleden te hebben die, die iets weten van het onderwijsveld. Die, die het zorgstelsel kennen omdat ze huisarts geweest zijn. Of omdat ze hoofdverpleegkundige zijn. Of omdat ze een tijdje ziekenhuisdirecteur geweest zijn. De, de, die maatschappelijke kennis. Ik heb bijvoorbeeld erg veel gehad aan debatten. toen ik in de Tweede Kamer kwam. dat ik samenwerkte met Saskia Normand en L. Niet omdat ze thuis had meegekregen. maar omdat ze een aantal jaren directeur van een sociale dienst geweest was. Dus die wist donders goed. als je iets met de sociale zekerheid deed. waar het pijn ging doen. En nu denken wij als partijen. dat elke Kamer net alles kan doen. Nou, uh, de doorlooptijd. Dus we hebben A. kleinere fracties. B. Aan het begin van de periode was de zittingsduur van een Kamerlid gemiddeld zeven tot acht jaar in de jaren 60 en de jaren 80. Dat is gezakt na 3,5 jaar. Dus wij zien dit ook, veel Kamerleden zien dit als een doorgangshuis. Het is niet erg dat niet iedereen hier lang blijft, maar het institutioneel geheugen van de Kamer is kort. En op één specifiek probleem is dat nog ernstiger en dat is Europese wetgeving. Meer dan twintig jaar geleden worden wetten bepaald door de wetten die in Europa worden vastgesteld. En dat is een langer traject. Dat begint met een wit boek en een groen boek. De Europese Commissie consulteert. De Europese Commissie doet dat feitelijk netter dan de Nederlandse regering. Meneer Onsert, ik ga u wel even on onderbreken, want ik, ik kijk ook een beetje naar de tijd. Uh,
3: en ik denk dat die punt op dit punt gewoon heel duidelijk is. Hè? De, de kennis en expertise die, uh, raakt heel snel verloren uh, in de Kamer. Daar geeft u ook voorbeelden van, Europese wetgeving ook. Heel belangrijk. Waar ik wel benieuwd naar ben, is uh, u, zit er, u zit er zelf al uh, redelijk lang, al zo'n jaar of zeventien. Uh, u heeft waarschijnlijk ook tientallen, wel honderden uh, amendementen ingediend. Uh, en de Kamer heeft er wel eens een handje van om last minute, uh, voordat de wet ingaat, nog een amendement in te dienen. Die dan bij wijze van spreken over een maand al uitgevoerd uh, moet worden. Uh, wat doet u zelf om uh, een amendement die u indient te toetsen aan de uitvoerbaarheid,
1: of dat kan ja of nee. En zo niet, verhoudt het u dan ook om hem in te dienen? Amendementen zijn over het algemeen relatief kleine wijzigingen, vaak en dat... voorhangen. En in de belastingwetgeving is er de mogelijkheid om ook een uitvoeringstoets op een amendement te krijgen. En op dit moment ben ik al twee maanden in onderhandeling met het ministerie om een uitvoerbaar amendement te krijgen dat iets in het regeerakkoord uitvoert, namelijk dat een ambi een goed doel dat gefinancierd wordt uit een onvrij land zijn, um, uh, zijn financiering kwijtraakt. En omdat de regering mij al twee maanden lang, en geloof u mij, ik bel ze twee keer per week, aangeeft, we hebben nog steeds geen oplossing voor de lijst onvrije landen, we kunnen het niet uitvoeren omdat het ook nog een 4-4-constructie via via is, heb ik dat amendement helaas nog niet ingediend. Ja, ik hou er rekening mee, maar ja, ik vraag wel aan de regering van hoe gaat u het dan wel doen, want... Het is wel belangrijk dat het wordt ingevoerd.
3: Ja, duidelijk. duidelijk. Uh, uh, en dan wil ik over naar uh, waar het net ook over ging met uh, mevrouw Van Brenk, deels al, over de informatiepositie van, van de Kamer. Ja. Uh, ik denk dat we uit het eerste deel van dit gesprek al kunnen concluderen uh, dat, u ook, dat u vindt dat de informatiepositie van de Kamer... Uh, Onvoldoende is op dit moment. Dat dat uh, sterker zou moeten. Uh, en dan refereer ik uh, nogmaals naar uh, uw ervaring als, uh, als, uh, als, uh, als Kamerlid. Uh, dan zou ik u willen vragen welke ontwikkeling uh, u de afgelopen 10, 15, 17 jaar heeft gezien in die informatiepositie uh, van de Kamer. Is dat veranderd? Zo ja, uh, ten positieve of ten negatieve? Wat kunt u daarover nog aanvullend uh, vertellen wat u, op wat u net heeft gedaan?
1: In 2002 heeft toenmalige minister De Vries van Binnenlandse Zaken in de Eerste Kamer een notitie ingediend over de informatiepositie artikel 68 van de grondwet. En daarin stelde de regering onomwonden dat de Kamer recht heeft op de informatie die ze vraagt. Dat dat recht toebehoort, uitleg artikel 68... Aan een individueel kamerlid dat is heel belangrijk dat dat een individueel kamerlid dus niet de meerderheid want een oppositiekamerlid moet natuurlijk gewoon oppositie de moet natuurlijk de informatie niet geblokkeerd zien worden door de meerderheid in de eerste of tweede kamer dat 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 informatierecht ook betrekking heeft op documenten en dat het niet geblokkeerd kan worden dat het tenminste net zoveel moet zijn als wat journalisten via de wop kunnen krijgen en op al die drie punten heeft de regering in 2016, en dat is langzaam naar beneden gegaan, geprobeerd het uit te kleden. Dus de regering zei alleen als de meerderheid van de Kamer om vraagt, dan geven we het. Dan kunt u als oppositie niet controleren. Die zei op een gegeven moment het heeft geen betrekking op documenten Wij bepalen wel welke informatie u krijgt. Ik heb u het voorbeeld gekregen van een notitie die ik echt had willen hebben, want die informatie was ons niet gegeven in de kinderopvangtoeslag... Um Affaire, die ik feitelijk gewoon een schandaal zou moeten noemen. Het is geen uh, affaire. Um, en, uh, en je moet dus gewoon die, die, uh, de stukken kunnen, kunnen krijgen. Nou, de Tweede Kamer heeft dat door een aantal moties van mij aan te nemen nu weer gezegd dat moeten we wel willen. Maar de praktijk is dat het uitermate veel, uh, uh, veel moeite kost om documenten te krijgen. En als je de Kamervragen overstelt, over stelt, dat de rest van de coalitie het niet altijd even leuk vindt. En dat is best wel heel vervelend. Want het, alleen de informatie over tafel krijgen levert al conflicten op. En dat is uh, eigenlijk bijzonder slecht. En het kost zoveel energie dat je de energie niet kunt steken in het controleren van iets anders. Ik heb de afgelopen drie jaar me te veel bezig gehouden met de kinderopvangtoeslagaffaire Omdat ik er niet door kon, en daardoor kon ik andere dingen niet doen. En dat was niet omdat ik me aan een 38 uur werkweek aan het houden was.
3: Ja, en als we dan kijken naar, uh, u geeft twee, uh, twee momenten aan. Uh, en uw antwoord, 2002, ja. uh, 2016. Uh, de vraag is natuurlijk waarom die ontwikkeling zo is gelopen als die is gelopen. Want uh, dat, dat informatie of documenten uh, die de Tweede Kamer opvraagt wellicht politiek gevoelige informatie uh, bevatten, dat zal niet, niet iets nieuws zijn. Dus uh, waarom is die ontwikkeling uh, op die manier gelopen? Waarom is het in 2002 zo uitgelegd? En zitten we nu 18 jaar later eigenlijk in een andere situatie. Kunt u daar uh, argumenten voor bedenken?
1: De Kamer is niet altijd, heeft niet altijd op zijn strepen gestaan. En omdat bepaalde collega's het dan laten lopen, sluipt het erin dat de regering ermee wegkomt om die informatie niet op tafel te leggen. En als er informatie is die niet op tafel gelegd wordt en als dat niet politiek op een gegeven moment gesanctioneerd wordt... en ze voelen dat dat kan leiden tot een motie van wantrouwen, ja dan is het aantrekkelijker om informatie niet op tafel te leggen, want je komt er toch mee weg. En je moet dan uitleggen hoe vervelend het was, dan om dat wel te doen. Maar die kinderopvangtoeslagaffaire nogmaals, als wij geen klokkenluiders gehad hadden en geen goede journalisten, dan waren Renske Leijten en ik niet gekomen waar wij nu op dit moment zijn. En dat is een hele pijnlijke constatering, want ik moet als Kamerlid gewoon informatie kunnen vragen. Ik heb in juli 2017... Rechtstreeks de vraag gesteld aan toenmalig staatssecretaris Wiebes. Zijn er bij u gevallen bekend in die kinderopvangtoeslag waar het schrijnend is en er iets rechtgezet moet worden? Die waren niet bekend. Ja. Nou, er lag op dat moment al mee maar dat die ouders gecompenseerd moesten worden. Ja. Wel, degelijk was het bekend dat er schrijnende gevallen waren.
3: Uh, denkend aan. Uh... Uh, de voorwaarschuwing die onze voorzitter aan het begin van deze gesprek gaf over de toeslagenaffaire, ja. ga, ik, uh, ga, ik, uh, ga ik door op een Stop volgende ik. vraag. Maar uh, het is duidelijk uh, waar uw antwoord uh, naartoe leidt. Uh, nu zijn wij als Kamer natuurlijk wel heel erg afhankelijk van, uh, van de minister en haar ministerie uh, wat betreft onze informatie. Uh, dan hebben we de klokkenluiders, waar u ook al een aantal keer aan heeft gerefereerd. Ziet u mogelijkheden uh, voor de Kamer om buiten die mogelijkheden die we uh, nu hebben, of waar we het nu over uh, hebben, om haar uh, informatiepositie te verbeteren? Dan moet ik meteen ook zeggen hè, dat de Oekase kop natuurlijk net ook uh, naar voren kwam. Hoe kunnen we met die gegevens uh, onze, de informatiepositie van de Kamer verbeteren, zonder dat het meteen leidt tot hè, uh, het opzeggen van het vertrouwen of in ieder geval het dreigen daarmee?
1: Nou ja, daar moet je wel mee dreigen, want op het moment dat, dat stukken niet geleverd worden en je neemt geen actie, dan komen ze ermee weg. Maar de informatiepositie kan op een aantal manieren verbeterd worden. De eerste is vaak dat als er iets ontbreekt of als we iets niet begrijpen, dan dienen wij een motie in en dan vragen we de regering om onderzoek te doen naar het eigen handelen. Nou, ik kan u verzekeren, die onderzoeken worden meestal, wordt de onderzoeksvraag zo gesteld... En worden de onderzoekers zo geïnstrueerd dat precies het probleem wat wij willen vinden als Tweede Kamer niet gevonden wordt. Dus je zou ervoor moeten zorgen dat de Kamer ofwel mee meestuurt met de opdrachtformulering van het onderzoek, ofwel zichzelf altijd het recht voorbouwt om die onderzoekers onder ede te horen wat ze echt gevonden hebben. Want nou, bij de douane is er onderzoek geweest en wij mogen de onderzoekers niet eens spreken. Hoe bizar. Het onderzoek blijft geheim. Ik mag het alleen in een kamertje van de griffier lezen. En als u weet wat erin staat, dan snapt u waarom ik er zo boos over ben. Dus wij moeten onszelf dat onderzoek naar ons toetrekken. We kunnen ook een stap verder gaan. En net zoals Amerika een soort Congressional Budget Office oprichten. Waardoor we onze eigen onderzoekscapaciteit richten. Dat als wij vinden dat iets onderzocht moet worden. Dat wij dan bepalen hoe dat onderzoek plaatsvindt en wie dat plaatsvindt. Dan de inspecties die er wel zijn. Nou, die er zijn, dan moet je het recht voorbehouden. In, in een aantal materiewetten heeft de Kamer vastgelegd dat zij iemand standaard mag horen. Dus in de wet op de Nederlandse Bank is vastgelegd dat wij de president van de Nederlandse Bank in de Kamer kunnen uitnodigen en dat hij dan gewoon komt. Dus hij moet een hele goede reden hebben en dan, dan doen we het de dag erop hoor, dat maakt niet uit. Maar hij komt. Dus als wij meneer Knot willen spreken, komt meneer Knot. Dat moeten we dus ook regelen met een aantal inspecties. Dat wanneer wij vinden dat we die moeten spreken, dan moeten we ze spreken. En misschien moeten ze wel wat losser komen te staan van de ministeries of onder één ministerie. Maar dat ze, uh, want je wilt niet dat ze onder de Tweede Kamer vallen. Dat heeft ook weer bepaalde nadelen. Maar dat um, uh, daar wat aan moet gebeuren. We hebben in Nederland onvoldoende macht en tegenmacht georganiseerd. De macht is te groot. De tegenmacht is te klein. Zowel vanuit de Tweede Kamer, maar ook vanuit de toezichthoudende instanties. De ombudsman... De autoriteit persoonsgegevens, de autoriteit persoonsgegevens heeft tot de dag van vandaag met alle zwarte lijsten. Dat is een ander. Best heel naducessair bij de belastingdienst. Nog steeds geen enkele boete opgelegd. Wij zitten ons bij de voetbalvereniging af te vragen of we foto's online kunnen zetten van het voetbalteam, of dat we alle gezichten zwart moeten maken. De belastingdienst die zwarte lijsten bijhoudt met honderdduizenden burgers en die burgers extra controleert. Die lijsten waar je op de basis van dubbele nationaliteit echt een serie wetten overtreedt, dat wil je niet weten. We Moet eerst de eerste nog opgelegd krijgen. Dus als wij toezichthouder hebben, zoals de ombudsman, die in de Tweede Kamer, wanneer ik hem ondervraag, vertelt dat hij het eigenlijk heel normaal vindt dat het hem regelmatig gebeurt dat de overheid tegen hem liegt. En dan denk ik: en trek jij die minister dan niet over tafel? Als hij tegen je liegt, komt er een snoei rapport. Nodigt hij maar uit. Dus er moet ook macht en tegenmacht georganiseerd worden. Dus wanneer er iets fout gaat, dat dat rechtgezet wordt. En op dus... één ding was ik het niet 100% met u eens. Ook wanneer wij perfecte wetgeving maken of perfect zijn, zullen er nog steeds wetten zijn waarin iets fout gaat. Dat is heel normaal. Daar is de samenleving te complex voor. Als je dat gewoon realiseert en je vindt een manier om dat zonder al te veel politieke um, gedoe gewoon recht te zetten. Dan is dat voor iedereen te prefereren. Als iemand gewoon kan zeggen na een jaar of twee jaar, Dit werkt niet helemaal goed. Ik wil deze twee dingen wijzigen. Daar zouden wij wel eens iets meer clementie voor kunnen
3: hebben. Ja. Nee, helder. Uh, zou het. Uh, wij hebben hier de afgelopen drie, uh, drie uh, hoorzittingsdagen. hebben wij drie verschillende uitvoeringsorganisaties uh, gesproken. Van, uh, van Bali tot aan de, de SG. Uh, We hebben heel vaak te horen gekregen. Het zou, het zou ons ook gewoon helpen. Als, als de Kamerleden gewoon wat vaker uh, met, uh, met de mensen uh, kunnen praten. Nou, nu staat uh, uh, die Oekase Kok daar een beetje uh, in de weg, uh, maar vindt u het ook wenselijk dat, wij, dat de Kamerleden gewoon wat vaker en op regelmatige basis, niet alleen als er uh, iets naar voren komt op het nieuws, wat regelmatiger en op, uh, op, ook op de goede momenten gewoon met mensen in de uitvoering kunnen gaan
1: praten, zonder dat dat per se via het ministerie moet? Ik zou het wenselijk vinden. Ik heb aan mijn bro trillende douaniers gehad. Die niet meer hielden en mij dingen wilden vertellen. En doodsbang waren, want ze wisten dat als de chirurgie erachter zou komen, dat ze ook maar twee woorden met mij gewisseld zouden hebben, dat ze dan ontslagen zouden worden. Ik heb trillende mensen gehad uit de Belastingdienst, uit de invordering. Die zeiden dat ze het niet meer trokken. Dat ze in fuiken mensen de auto in beslag moesten nemen. Omdat ze zagen dat ze het leven van die mensen kapot maakten. Ja, ik zou willen dat ambtenaren rustig contact met me kunnen hebben en dat ik het dan ook rustig kan toetsen en dat er geen straf op zou staan. Dat zou heel goed zijn. Maar dat zijn dus niet de voorgekookte werkbezoeken. Wij zijn op werkbezoek geweest ja. bij bijvoorbeeld de Broedkamer. Dat was waar ze al die zwarte lijsten aangelegd hebben. Het was van de eerste tot de laatste minuut voorgekookt. En wat ons voorgehouden is, was bezijden de werkelijkheid. En wij weten dat ze een dagen voorbereid hadden en alleen de ambtenaren daar binnen gelaten hebben van wie ze wisten dat ze niet tegen ons zouden vertellen wat er niet goed ging. Dus um, als dat zo is, dan moet er ook een soort ontspannenheid zijn om te laten zien wanneer er iets uh, niet helemaal goed gaat. En die is er vaak niet, want wanneer gaan wij op bezoek bij het CWR wanneer onze mailbox volledig vol zit? Nou, ik kan u verzekeren, wanneer onze mailbox volledig vol zit, voordat een normaal... Voordat een normale gemiddelde Nederlandse burger mij of u als Kamerlid mailt om te vertellen dat er iets niet klopt, heeft hij al twintig andere dingen geprobeerd. Op het moment dat wij op een bepaald dossier twintig of dertig mails hebben, dan weet u één ding. Of u heeft een verschrikkelijk goed voorbereide actiegroep, of er is verschrikkelijk groot gedonder bij die organisatie. En vaak is dat het tweede. En als je dan op bezoek gaat, ja, dan is de boot al aan.
3: Helder. Uh, dank u wel, meneer En Ik geef het woord nu aan... De voorzitter.
0: Dank. Toch nog even, u noemde het zelf net,
3: hè, de ontspannenheid. De
0: ontspannenheid waar we met, met elkaar om moeten gaan om uh, misschien wel beter beleid te maken. Uh, de heren Boveneert en Kummeling vanochtend hadden het over strijd. Strijd tussen parlement en kabinet die uh, bijna de loopgraven hebben betrokken. Hoe kunnen we nou komen tot een meer ontspannen relatie waarbij we uh, niet gelijk alle machtsmiddelen nodig hebben om te zeggen. Uh, want dat is ook de discussie natuurlijk, hè, want zodra er. Uh, niet zozeer de ministeriële verantwoordelijkheid aan de orde komt, maar wel de motie van wantrouwen. Het machtsmiddel wat vaak interessanter is voor een politicus om te zeggen, weet je wat, ik heb hier iemand te pakken. Hoe komen we nou terug naar een ontspannenheid waarbij we in onze eigen verantwoordelijkheid, hè, medewetgever, de van, uh, van Nederland, in staat zijn om te doen wat we moeten doen?
1: Nou, ten eerste het misverstand over dat de motie van wantrouwen lichtzinnig wordt ingediend. De redelijk de, de redelijk constructieve middenpartijen, die ook in de oppositie zitten, die wapperen in het Nederlandse parlement echt niet elke dag met een motie van wantrouwen. Dus als u de motie van wantrouwen van de heer Wilders er aftrekt, dan komt hij meestal alleen maar moties van wantrouwen tegen... Die, uh, waar, ...waar je zelfs als coalitiepoliticus begrijpt waarom er iets is. En dat is op zich niet raar, want je relatie met de minister is redelijk stuk op het moment dat je de motie van wantrouwen ingediend hebt. Dus hij wordt niet heel lichtzinnig door iedereen ingediend.
0: Nee, maar ik, nee ik heb niet gezegd lichtzinnig, nee, maar, maar het politieke interessante van een motie van wantrouwen. Um, daaronder zit uw eigen discussie waarbij je zegt als coalitie ga ik hem sowieso niet indienen, omdat nee. hij dan nergens uitkomt. <laughs> dus dan heb je dus maar een beperkte hoeveelheid mogelijkheden voor die motie van wantrouwen. Ja. En daar ontstaat die frustratie. En daar ontstaat die discussie. En ik ben op zoek naar de mogelijkheid om... binnen de mogelijkheden die we met z'n allen hebben... te komen tot een daadwerkelijke ontspanning. Dat een minister of een staatssecretaris weet van... goh, het maakt niet uit wat ik neerleg. Ik heb er, ook ik kan fouten maken.
1: Ja, maar dat, dat kan. Uh, op een moment. Uh, die ministers die als je een vraag stelt... en die gewoon meteen alles op tafel leggen... dan krijg je één keer een blaas in de Kamer tegen je. Maar verder gebeurt er niks. En dat weten ervaren ministers... Dus als je een probleem hebt en een, en een Kamerlid vraagt erom, dat het eerste wat je moet doen is zeggen tegen het Kamerlid, even bellen en zeggen, geef me twee weken extra, want ik moet het even goed uitzoeken. Dan leg je het hele probleem op tafel, dan krijg je misschien een lelijk krantartikel, want er is iets gebeurd, maar dan kun je het gaan oplossen. Het probleem doet zich vaak voor dat de eerste reactie is, we geven niks. En als je dan een tweede en een derde keer vraagt, dan is de vierde keer, namelijk het gewoon buutvrij melden, is feitelijk voorbij gegaan. En dat is wat er heel veel, in heel veel van die affaires misgaan. De regering vergeet dat als het de eerste keer aan de Kamer meldt, ik eigenlijk nog nooit gezien heb dat, dat, dat er een, uh, een motie van wantrouwen of wat dan ook ingediend is. Okay.
0: Als we nu kijken naar de houding en de, de taal die de Kamer soms uitslaat richting uitvoeringsorganisaties. We hebben het over het CBR gehad, over het UWV, maar ook over de Belastingdienst. Het, het doet wat met mensen in die hele organisatie. In, uh, waar heel veel mensen heel veel goed werk doen en een aantal niet. Um, hoe kijkt u dan naar de rol van de Kamer om ook op die manier die uitvoeringsorganisaties ja, zou net zeggen, heel te laten? En ervoor te zorgen dat we die mensen die heel goed werk doen ook die ruimte te geven om dat te blijven doen?
1: Het probleem is uh, de meeste interventies van Kamerleden beginnen vaak ook in dat soort debatten, met dat ze veel respect hebben voor 95% van de ambtenaren die bij die organisatie werkt. En dat menen die Kamerleden ook. Maar de ene quote die uitgezonden wordt, die gaat precies over dat probleem. Dus de meeste Kamerleden zijn zich uitermate goed bewust van het feit dat het meestal of in een kleine groep misgaat, of in een klein stukje van de organisatie. Melden dat ook. Maar het enige wat natuurlijk interessant is om te melden op televisie, is waar het conflict zit. Niet het hele debat, daar is ook helemaal de tijd niet voor. Um, en dat maakt het uh, best lastig. En er is in de Kamer veel respect voor um, hoe um, uitvoeringsorganisaties onder vaak moeilijke omstandigheden, op dit moment, joh, je zult maar bij het, bij het CBR werken en de moeten afnemen in coronatijd. De Belastingdienst moet het oplossen terwijl ze elkaar niet zien. Ik bedoel, het is al heel wat, dat wij hier met z'n vijven bij elkaar kunnen zien. Dat wordt heel erg gerespecteerd. Alleen op het moment dat je dat uitspreekt, is het een totaal irrelevante zin voor hetzij de kranten, hetzij de televisie, hetzij wat anders. En dat maakt het best wel lastig. Om, uh, ...om dit te doen. En vergeet niet, de meeste Kamerleden worden niet kwaad na één keer. Die worden pas kwaad als het vier, vijf keer achter, achter elkaar gebeurd is.
0: Ja, maar dan, dan toch even afsluiten daaraan in uw uh, um, position paper. Uw laatste zin vind ik bijna nog wel het belangrijkste. <laughs> te veel onderzoekscommissies van de Kamer hebben schitterende rapporten geschreven... ...die daarna helaas maar zeer ten dele zijn uitgevoerd. Is dat niet de verantwoordelijkheid van de Kamer zelf? Uh, we, hebben namelijk, uh, we, we gaan nog met de Algemene Rekenkamer spreken... Uh, maar ook die geeft heel veel rapporten en adviezen uh, en ook daar moet ik soms ook bij mezelf concluderen, hebben we die allemaal wel benut. En hoe gaat, ik ga hem toch even uh, op de man afvragen, hoe gaat u ervoor zorgen dat dit rapport zijn weerslag gaat vinden in het volgende parlement?
1: Nou, dit is dus precies al het eerste ding waar Kamerleden elkaar de bal toe spelen. Wie van de 150 Kamerleden is verantwoordelijk voor dat specifieke rapport? En, en dat is waarom ik hem tegen u aanhoud. Schrijf scherpe conclusies en dwing als, con als lid van de commissie, omdat u deze materie het beste kent, ook af dat er iets mee gedaan wordt. Dat ambi-abonnement wat ik net noemde, dat komt natuurlijk ook rechtstreeks uit de commissie van de heer Rog over de financiering van onvrije organisaties hier. En dat was een onderdeel dat op zich niet heel controversieel was. Ik bedoel, niemand van ons denkt dat het handig is ...dat Saudi-Arabië hier bepaalde organisaties aan het financieren is... ...en dat wij daar belastingvoordelen aan geven. Dat is een no-brainer. En dat lukt ons maar niet. Hoe we dit gaan doen? Ja, uh, dat betekent dat u en ik daar bovenop moeten zitten. En ik hoop ook dat de voorzitter van de commissie het als zijn taak ziet... ...ook als hij geen voorzitter meer is... ...over een jaar Kamervragen te stellen van... ...er zijn hier tien aanbevelingen, regering. Wilt u nog eens reflecteren op wat er gebeurd is en eens gaan rondbellen? En als hij mij belt... Krijgt die antwoord en ga ik u helpen om ze alsnog uit te voeren?
0: Maar wacht even rustig af wat de lijst gaat
1: worden. Uh... Dat is een probleem. Want als Kamerlid zou je niet moeten afwachten wat de lijst wordt. Je zou je mandaat moeten halen. En een van de redenen waarom wij niet controleren, is dat als ik het moeilijk maak voor mijn regering, ik heb het één keer zo moeilijk gemaakt in 2011, dat ik gedreigd heb om tegen de wet te stemmen. Dat ging destijds over een wijziging in de bijstandswet. Dat had ik in 2010 aangegeven toen we het over het regeerakkoord hadden. En Dat was een hele heftige vergadering, u weet, toen wij in 2010 in de regering stapten. Ik meen dat dat een van de redenen was waarom ik in 2012 niet op de lijst gekomen was, omdat ik gedreigd dat niet in te stemmen en daarmee zou het kabinet gevallen zijn. Dus de kosten van een keertje nee zeggen zijn voor een politicus heel hoog. En omdat wij als Tweede Kamerleden vaak niet het mandaat bij de, bij de kiezer halen, maar het mandaat bij onze eigen partijtop, die er ook belang bij heeft dat we in de pas lopen met onze eigen ministers, dus controleren wij te weinig dank. wat de regering doet.
0: Dat is een heel interessant onderwerp, daar gaan we zeker over hebben. En sterkt
1: overigens met die kandidaatstelling. Maar dat, is ja,
0: dat geheel terzijde. Dank voor uw komst, <laughs> dank voor uw uitgebreide beantwoording. Um, we gaan uw informatie weer gebruiken bij het rapport en zeker uh, mogelijke aanbevelingen die gaan helpen bij de uitvoeringsorganisaties, maar ook bij de rol van de Kamer, misschien wel het kabinet of wel, een regeerakkoord. Dan wil ik vragen aan de bode of de, de heer Omzicht wil begeleiden naar de uitgang. En dan sluit ik de vergadering. Dank.
1: Dank je wel. Jullie sterkte met het werk.